0: Oi, eu sou o João Vicente. Eu sou o Emicida. E eu sou o Chico Bosco. E aí, minha gente, eu sou o Fábio Pochá e esse é o Papo de Segunda. Papo de Segunda ao vivo na rata final do mês do Cachorro Louco. Boa noite. Meus amuletos da boa sorte, João Vicente. Ei, 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 seu Zé Gota gostoso. E ele, Francesco Libosco, ali, o homem mais sensual que esse país. Eu ter, eu, eu tenho, é, não, não, tão, não mostram a gente quando falam da gente? Como então? é que não mostram lá. Agora não mostrou. Assim, não mostrou. Gente, tá eu vou, eu vou ei, falar com a Isabela que isso tá errado. Ei, depois do final de semana é. tão assim. E boa noite pra ele, que dá a luz, que faz nascer o bom senso de cada dia. MC Doula. Ah, vou aplaudir o MC Doula MC. Um o Emicida, hoje. Não, Um homem consegue enganar a TV ah, Globo Vou falar pra é...
1: vocês, cara Quando, quando você falou o nome do João Vicente Apareceu o João Vicente Sim, João Vicente tá ficando um cara mimado
2: <risos>
1: Apareceu não, apareceu
2: um plano geral Depois que eu fiz assim que apareceu Ele não era assim, né, senão E Chico também não apareceu Eu vou falar com Isabela Ponce é. de Leão
0: Que é a nossa diretora aqui Mas do programa Mas quem tem que aparecer não, não, não é ninguém, não são nenhum de vocês Quem Sim. é que tem que aparecer? Não são nenhuma, foi ruim É hoje que a gente tem aqui um convidado para lá de especial, para lá de vídeo divertido. Hoje temos aqui <risos> essa instância superior, o jurado... do The Masked Singer, Eduardo Stervlich! Seja muito bem-vindo!
3: Olá, tudo bem? Estou muito feliz. Tô... Agora eu já estou já num patamar de... Pô, você... Agora eu já sou perto de vocês, estou junto, na mesma sala. Já posso ser me considerado uma pessoa boa.
0: Que bonito isso. Eu, não, para ser não, considerado uma pessoa boa, você tem que me dizer quem é a Arara. Eu sei que você, você não é quem... Não posso
3: dizer. Mas tem que dizer, dizer,
0: não é questão de não poder. Aqui é programa Cara, Globo, eu, gente, uma só Globo. Eu não
3: posso. assim, toda a minha família me pergunta, amigos me perguntam, e eu, eu falo assim, ó, se quiser saber muito, me liga três vezes, deixa muito claro, assim, que você quer saber para eu te contar. Porque pede a graça total, assim. Arara é finadíssima, né? Quando depois né? que você... É, não, e, e ela vai evoluindo. Mas depois que você descobre quem é, a sua, parece que a sua cabeça... Assim, meu, é, parece que você percebe quanto você foi idiota, sabe? Mas é muito difícil mesmo. Fala a primeira letra. Fala, é. Termina com <risos> Ina, Carolina. Olha aqui, vamos seguir.
0: A gente vai debater agora as nossas máscaras. O Aldir Blanc escreveu... Custe... Ah, peraí, custei. Eu vou, vou, vou voltar. Vou até inclusive ler aqui pra Boa, falar tá besteira. Eu vou aqui Não, vou falar que bonito. Custei a compreender que fantasia é um troço que o cara tira no carnaval e usa nos outros dias por toda a vida. Bonito isso. Você concorda? Quais máscaras você tem que usar na sua vida? E, e é uma forma de diplomacia ou de falsidade? Cola junto lá na hashtag Papo de Segunda no GNT pra falar com nós. Como é que é essa, essa situação aí? Eu quero saber... Não, se bem que lá no Masked Singer, a gente fica des tentando descobrir quem cantou as coisas todas, tem o negócio da máscara.
2: Vou... Isso é muito bom, especialmente porque ver você Isso dando é tipo seus um palpites... É
3: tipo um sonho, é.
2: O palpite... Eu, eu vi outro dia que, que ele falou assim, Paulo Bete, mas do nada... <risos> <risos> mas do nada... Mas tão do nadão... Mas, era porque era que assim, acontece, calma, sou... calma. O cara falava assim, alguém falava assim, não, você mesmo falou... É um cara de esporte. <risos> Aí deu uma volta. Cada um deu deu, deu um palpite, de voltou, nele, ele olhou pra câmera e assertivamente falou: "Paulo Berg".
3: Mas vou te falar, eu juro assim, tipo, eu sou primeiro, eu sou péssimo em jogo, eu sou muito ruim em jogo, eu não tenho tanta con... eu não, não consigo me concentrar exatamente em regra, nessas coisas. Quanto mais regra e mais estratégia, eu preciso do fator sorte pro jogo, sabe? Lá não existe. Porque nunca iria ser o Paulo Bete, eu acho. Mas, tipo... Eu, tá, eu, tá, eu sei que... Eu sei... Qual foi essa pergunta mesmo que eu acho que eu vou viajar <risos> não, muito eu Não, Não teve pergunta <risos> aí, a gente ainda. só estava <risos> contando um pouco de
0: Hermes e Mas eu já quero te perguntar, então para você emendar isso aí, seu, essa gente, sua conversa.
3: Eu ia para algum lugar muito distante. Vai? Juro, juro. Vai. Ué, quer não, ir? mas eu não lembro, eu não lembro agora, agora eu já não lembro mais nada. Não. não,
0: não. O que eu ia te perguntar é, você sente que, a, que aqueles famosos que ali estão mascarados, enfim, fantasiados? É, eles conseguem ser alguma coisa que eles não, não poderiam ser? Você acha que a Renata Ciribelli cantaria e dançaria se ela não tivesse fantasiada Cara, eu de brigadeiro?
3: Eu, quando eu fui chamado, eu achei que ia ser uma parada muito curiosa, sabe? Cara, vai ser um programa muito curioso. Eu vi alguns trechos, assim, falei... Deve ser... A curiosidade deve ser a parada desse programa. Mas existe um reality paralelo, assim, sabe? Existe um... Porque as pessoas que estão participando ficam naquele moletom Não Fale Comigo, usando aquele face shield com isso filme e andando com, com um monitor, que é a única pessoa que sabe quem é ela, que pega o celular dessa pessoa, guarda, não sei o que, não pode falar com ninguém. Então, isso para a cabeça de uma pessoa durante semanas, isso também é um, é um reality paralelo, é uma novela paralela, com certeza isso mexe com a cabeça da pessoa. Então, quando a cabeça... <risos> e fica também numa coisa, como todos são famosos, e todos são muito famosos, eu fiquei com muito medo de, tipo, de ter alguém que, que eu não conhecesse, sabe? E fica, meu Deus! Eu quem é. Eu fiquei com muito medo. E com certeza eu falei, cara, se eu tô com medo disso, com certeza as pessoas que estão em, embaixo da máscara também estão com esse medo. Então, deve, tem, rola uma coisa que é pelo amor de Deus, não me descubra, porque eu quero ficar até a final, e ao mesmo tempo rola uma coisa de me descubra, porque eu, eu quero que você me descubra, eu quero que você me reconheça, né? Mas você, é, é, Dudu, para te chamar
0: de Dudu, você, Eduardo, é, é um cara curiosamente tímido, porque você é um maluco de pedra, você faz <risos> aquelas coisas que você fazia no pânico, o teu, o teu talk show que é brilhante... Você faz umas coisas muito malucas, mas, ao mesmo tempo, você é meio que... Você sente que, por exemplo, essa estar com uma câmera na frente te dá uma... uma possibilidade de incorporar uma persona, digamos, botar uma máscara de um doidão e poder fazer as maiores atrocidades, assim?
3: Sem dúvida. Eu não sei explicar isso psicologicamente como é exatamente. Mas eu sinto que eu por exemplo sabe essa coisa oriental de estar presente de, de, de ah eu preciso estar no momento presente que é o que importa o pra, passado e o futuro tragédia não dá para controlar vamos fi, sabe esse pensamento na minha hora ó esse pensamentinho como é que é, eu sou faz, muito na minha hora na minha hora você ficou uma hora assim Gostei. Eu, eu, eu sou desse pensamento oriental, sabe? Já me perdi de novo. Você fez a fazer uma merengue e eu me perdi, João. <risos> não, falou, sabe
2: aquele pensamento oriental que você tem que estar presente? Você estava falando da sua, ah, da sim, sua eu máscara. Eu só
3: consigo me sentir presente quando eu estou em cena. Ah. Eu não consigo me sentir presente igual eu estou em cena na vida. E eu, eu fico buscando isso, eu fico, eu, eu fico trabalhando isso. Mas quando eu estou em cena, tipo, no teatro principalmente, ou quando eu estou numa num set de filmagem ou até fazendo ou até fazendo alguma coisa ao vivo ou até aqui com vocês eu fico i aqui tá a câmera e aqui para esse lado aqui tá o Porsche, então para cá não sei o que não, será que minha luz está não sei o que lá eu fico aí eu respiro melhor <risos> eu tô respirando melhor eu, eu tenho uma visão periférica mais apurada então parece que eu parece que eu eu vivo para para viver esse momento eu vou chegar num momento onde eu consigo transformar, levar isso para a vida, mas eu acho que muita gente não consegue sentir isso nunca, então eu me sinto grato de pelo menos poder sentir isso no meu trabalho.
2: Eu tenho Bom, uma pergunta, é, na, na, em nenhum momento na sua vida social você usa uma máscara para poder seguir em frente? Muitas você vezes. Quer, muitas vezes, né? Tipo, tipo, em que momentos você tem que botar a persona fora do trabalho?
3: Cara, no, no trabalho, principalmente, eu coloco, porque eu sou, eu acho que eu, eu me sinto muito transparente. Se você me fizer uma pergunta, eu vou responder minha, a sua pergunta com o meu coração, sabe?
1: Uhum.
3: E aí eu posso me fuder por causa disso. Então, muitas vezes, eu boto uma máscara de uma pessoa que fala menos, sabe? Uma, uma pessoa um pouco mais educada, um pouco menos... Que se expõe menos, porque eu sempre me arrependo quando me exponho. Às vezes, até foi bom <risos> eu ter me exposto e tal mas eu sempre me arrependo, eu sempre me sinto mal, falei assim, falei demais, então eu, eu, eu tenho essa máscara do tá no ar que é, eu, aí eu meio que parece que a minha energia tá para esse momento e tem essa máscara social de, tipo, não vou me expor, não, porque depois vou me sentir mal de ter falado alguma coisa a mais ou ter parecido alguma coisa.
2: Aconteceu isso depois daquele Jô, não? Sentiu alguma <risos> coisa? Aquele... A entrevista, ah, André, a entrevista v, maravilhosa não. que você deu no Jô, mas depois teve uma ressaquinha moral alguma mas não? teve uma ressaca do álcool. Do mais, álcool, né?
3: é. Né? É, eu tive essa ressaca do álcool, <risos> eu tive, porque eu já tinha bebido uma dose grande antes de entrar. <risos> Isso é importante, então, é uma procura... entrevista
0: famosa do Step que ele deu no Jo. Vale procurar. Vale tudo procurar. Isso. Que ele tá bastante animado, bastante Ele vai ficando,
2: ele bastante vai tomando animado. e vai
0: ficando, né? É, no final. Não, e, também...
2: fala, e ali fala. eu
3: tô muito moleque também, mas, tipo, eu fico muito feliz que o Jo também entra na onda. Era a última entrevista dele do dia, era uma sexta-feira, e, era... e a minha era a última entrevista. Então ele ia pra casa depois ali. Então ele começou a beber também, então eu tive <risos> essa sorte também, sabe, de, de ter ele comigo ali, né? Ele é muito generoso, né?
0: Ele é maravilhoso. Ô, Francisco, a gente, quando você fala que uma pessoa é mascarada, isso é péssimo adjetivo. É mascarado, é. mas ao mesmo tempo... Tá falando isso do Francisco? Vamos ver isso agora. Oh, tem, esse... tem mais gente aqui, né? É, tem bem mais gente aqui. Mas eu quero saber, no fim das contas, a gente tem que vestir algumas massas, porque a gente não pode ser uma metralhadora de sinceridade.
4: Não, e nem se quisesse, nem se quisesse. Eu adorei as coisas que o Eduardo falou, assim, esse, esse, é, esse caso da pessoa tímida na vida privada e extrovertida e confiante na sua persona pública, ele não só é muito comum, como ele é revelador do que é o eu, de uma maneira geral. Assim, o, ninguém... O Eduardo sumiu, né? Foi, ele tá uns... Voltou. Bebeu uma água. Eita, foi pegar um negócio. Ah, não, não, foi uma água. Eu
3: tô com a boca seca aqui de estar com vocês. Eu quase
4: fui no timing certinho, porque eu ia falar que o eu é um vazio. Se eu tivesse falado isso, se ele tivesse sumido, ia ser perfeito. Mas o o eu é uma cebola, o Fábio adora essa, é, exatamente, <risos> lá velho. O que que não, pelo menos na para te pra, faz chorar, para certa alguns, <risos> para psicanálise, é, ninguém nasce com um eu, você nasce com um vazio e o seu eu vai se formando por meio de identificações que o bebê começa a fazer com as pessoas e que são e traumas <risos> que o bebê começa a fazer com as pessoas que estão no ambiente dele, com os cuidadores, assim, então as camadas de identificação, como de uma cebola, né, que vão formando a gente, são o nosso eu. O que que acontece? É, muitas vezes, essas, quer dizer, em geral, essas identificações, elas são inconscientes, nós não temos controles sobre elas, né, isso vai formando uma espécie de eu, assim, a revelia é, do que nós gostaríamos. Esse eu não é exatamente uma construção esse eu ele é mais sintoma do que estilo. O estilo começa quando você constrói uma, uma persona. Isso é um trabalho. Então você como comediante, João como ator, eu como escritor, Emicida como rapper, Eduardo como ator, isso a gente construiu um estilo a partir de um sintoma. Né? O que acontece? Muitas vezes na sua vida privada, você é só sintoma. Você é um eu mal construído, que não foi você que construiu é o seu inconsciente que construiu então você, o,
3: eu, um desculpa, p... o eu que você está falando é, é, são as ideias que a gente tem da gente tipo marido, filho, é isso?
4: pode ser, pode ser também Eduardo, tem um, tem um eu digamos assim, que é um eu que não é o que você construiu o eu que você construiu é esse que é o do seu trabalho esse aí é o que quando liga a é, câmera mas,
3: mas, eu não, mas na verdade assim, tipo, eu, 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 eu me sinto um artista vamos lá Sim. Eu me sinto um artista não exatamente bom, mas eu me sinto um artista. Mas eu, mas, mas eu sou uma consciência acima disso, não
4: sou? Quem sou eu para dizer que você não é?
3: <risos> o que, que a sua consciência diz?
4: Todo mundo é uma, é uma consciência, né? Mas o, mas você, o que eu estou tentando dizer é que é, tem algo que a gente constrói. E o que a gente constrói, a gente tem confiança. Tem muito caso de profe... Eu, por exemplo, quando, quando comecei a dar aula, eu era muito tímido. E fui me construindo como um professor. E como um professor, eu deixei absolutamente ser tímido, porque eu ah, tinha não. extrema confiança naquela construção. Mas fora da sala de aula, eu continuava tímido, porque ali não era a mesma construção. Bonito isso
2: que o Francisco falou. É, é...
0: Ele tende a isso.
2: Não, e, e é muito doido porque é, é, eu penso muito sobre isso, assim, dessa super glamorização da sinceridade. Né? As pessoas têm uma coisa de você não está sendo sincero. Não, óbvio que não. <risos> A gente não é não é necessário ser sincero o tempo todo. Você ser o que você é, o que a, as maneiras que você deseja reagir numa situação não necessariamente é a melhor maneira que você tem que reagir naquela situação. Você pode estar tá agindo com violência, pode estar tá agindo com, com, pelo, por conta do seu ego ferido que vem com muita over é, 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 potência, né? É, eu sou muito contra essa coisa de você tem que ser quem você é. Esse é o o ideal, que, que tem esse, essa caixinha que você vai colocando todas as coisas... O menino me dá orgulho. Quando ele começa
4: a falar assim, eu vou
2: orgulho. Mas essa caixinha né, que você vai botando, ah, eu gostaria de ser isso, esse, essa construção aqui, é para onde você tem que seguir, de alguma forma. Né? As coisas que você vê, analisa, entende, fala, pô, isso aqui é um jeito legal de agir numa tal situação. Ciúme. Ciúme é um ótimo exemplo disso. Todo mundo sente ciúme. Né? A gente tem, às vezes, quando bate no nosso orgulho, no nosso ego, a gente tem a tendência de ser violento e ir em cima, não sei o quê. Você não tem que ser assim porque você sentiu aquilo. A gente sente um monte de coisa. A gente sente vontade de dar um tapa na cara do nosso chefe. A gente tem vontade de um monte de coisa. Não necessariamente a gente tem que fazer, né? A gente tem que ir muito mais pelo eu que a gente acredita
0: do que pelo eu que a gente é. Francisco, é isso?
4: É, é isso, eu, diria, eu, eu acho que não é nem possível você ser é, completamente espontâneo ou ainda é, tudo que é, que é grande, Fábio, não vem do espontâneo. Eu queria enfatizar isso que o, que o João falou, assim, existe um certo mito da autenticidade. A autenticidade não é espontânea, a autenticidade é uma construção. Construir alguma coisa, um grande artista, ele nunca é espontâneo. Então, teve, por exemplo, um movimento famoso, estético, que é o surrealismo. O surrealismo acreditava que se você acessasse o seu inconsciente, você acessava as suas ideias mais primitivas e você seria muito original. A um inconsciente é um clichê coletivo. Assim, fora da, antes da construção, todo mundo pensa a mesma bobagem, fala a mesma quantidade de merda, entendeu? <risos> Só começa a ficar bom quando você construiu alguma coisa. Construir dá é trabalho. É trabalho. Isso a gente leva uma vida para fazer cruzando referências, somando, sintetizando, construindo uma persona. Fora disso, é, é clichê ou, e bobagem.
0: Ou seja, e... é preciso ensaiar
4: muito para poder improvisar bem. Isso. É isso, <risos> isso.
0: Cidola, as pessoas me perguntam muito assim, o MC ele é igualzinho. Ele é aquele mesmo jeitinho dele de, de mestre splinter com Yoda? E eu
2: respondo, não, ele é, <risos> ele é
0: branco e faria limer.
2: Fora das câmeras, Imagina. ele usa um, um pequeno, um pequeno cachorro, <risos> o cabelo é penteado pra trás, é, é tudo, ele fuma Ele lá. é louro!
0: Ele é, <risos> é. é louro! Bigodinho.
1: Bigodinho. bigodinho. bigodinho.
0: Tem essa confusão, né, esse A
1: primeira coisa que eu queria dizer aqui é que, diferente do João, eu nunca quis dar uma tapa na cara do meu chefe, não Seu o tem é, me também. cuidado muito bem, nesse tempo que eu tô aqui. Não, eu digo
0: chefes passados.
2: Chefes... Ah, sim, ah, sim. Até porque ele não tem chefes homens, ele só tem chefes mulheres e maravilhosas. Isabela Ponce, eu queria mandar um beijo. Mariana, que...
1: é. É, mas as pessoas acham isso mesmo, sabe, Fábio? Elas acham que eu, sei lá, que eu visto uma capinha de, dessa personalidade de monge budista. Mas, na verdade, eu acho que isso é um traço da minha personalidade mesmo. Em alguns outros momentos, acho que eu fui um pouco mais histérico. Porque eu fui num caminho ali parecido com esse que o, que o Francisco estava falando. Achei que a fala do Francisco foi muito foda. Essa coisa de você, para um determinado ambiente você desenvolveu uma persona que serve bem aquele determinado ambiente e depois você volta pro conforto do seu eu, sabe? Se eu entendi direito o que o Chico falou. Ou desconforto. É, né? é. É. Ou, ou, pro, uhum. é, ou pro seu próprio desconforto. Porque, por exemplo, é, muita gente me considera uma pessoa extrovertida. Eu me considero uma pessoa extremamente tímida. Nosso amigo João aqui, por exemplo, ele vai no show com as suas 35 pessoas na lista é, e ele fala que tem uma outra pessoa no palco, que eu fico aqui, <risos> pá, quietinho, pá, não sei o que que chega lá, eu tô... É... Vou matar vocês todos. Uma... Mas isso também é uma coisa que eu sinto que, <risos> que ela foi desenvolvida ao longo do tempo, porque eu me lembro que no começo, graças à timidez, eu não tinha coragem nem de olhar as pessoas nos olhos quando eu subia no palco, tá ligado? Eu olhava pra baixo, eu lembro da primeira vez que eu subi no palco, e o Kamal, um amigo nosso de São Paulo... Ele tava sentado no fundo do palco e eu segurei o microfone na cintura, assim, né? É, longe da boca. E o Kamal, ele fazia assim pra mim, ó. Coloca o microfone na boca. Coloca o microfone na boca. <risos> e eu olhava pra ele assim, e eu, eu era marrudo pra caralho, mano. Só que eu era mais tímido do que marrudo. Tá ligado? Aí eu olhava pra ele e falava assim, ó. É meu estilo, caralho. <risos> <risos> É o estilo, estilo é assim, <risos> então, é, é meu, meu jeitinho, tá ligado? Agora tem uma história muito boa, uma vez a gente contratou um mano pra ser estagiário lá na, na Laboratório Fantasma, e você acredita que ele ficava todo dia, eu ia pro estúdio, ele vinha de cantinho e parava assim, eu olhava ele, ô, oh, eu, opa, aí ele... Ele me seguia onde quer que eu fosse pra ver se eu tava bebendo um negócio, pra ver se eu ia fumar um baseado. Ele falava assim, não, não é possível. Em algum momento ele vai usar uma droga. Não dá pra pessoa ser assim sem usar nada, tá ligado? Esse mano, aí ele trampou todo o período que ele trabalhou no Laboratório Fantasma. Ele tinha essa tese de que, não, em algum cantinho, em alguma hora ele vai usar uma droga. Foi embora frustrado, coitado. Logo quem, né? Logo quem?
0: Ô, Eduardo, existe Diga. alguma situação que que também não dá pra ficar usando máscara. Por exemplo, numa relação... Você usando droga?
3: <risos> numa relação amorosa. Você usa droga, a máscara cai também. Né? Quando você usa álcool... Numa Até relação,
0: a... numa relação amorosa, é... é mais difícil. A pessoa vai te conhecendo mais intimamente. Tem máscara que tu bota, que a pessoa fala, não mete essa que eu sei que... Quem... quem tu é, né?
3: É, não, eu acho que em relação amorosa é impossível, né? Fica in... realmente é impossível se você fizer isso você até pode fazer isso para sei lá para botar uma máscara em alguma dor sua ou em alguma situação onde você tem uma certa paranoia não sei em algum assunto que seja grave você tem esse direito talvez mas nunca vai te fazer bem assim nunca é uma boa escolha é um direito mas nunca é uma boa escolha você mentir em relação né toda vez que eu fiz isso ou que eu não me entreguei exatamente né quando é, não se entregar também, não ser você também, é usar uma máscara, né? não é ser você exatamente. É, foi ruim pra mim. Eu, ac eu acredito muito em karma.
2: É mesmo, <risos> Desculpa.
3: Desculpa, não pode? Não
0: pode, não. Eu achei interessante você acreditar muito <risos> em karma. Hoje em dia a gente poderia dizer que a, a as redes sociais são uma espécie de máscara, né? Tanto é que surgiu o famoso e fora do... Dos stories, como é que você tá, né? Nessa surgiu situação. surgiu bastante, né?
2: Surgiu Rapaz, todo de postou E
0: fora dos stories, como é que você tá? Porque a brincadeira é sempre essa, né? <coughs> na internet a gente é sempre feliz, muito animado, tá tudo dando certo. A gente tem muitos amigos, muito dinheiro, muito amor, muita coisa. Que na... e, e... Só que isso já comprovadamente é uma coisa que deprime as outras pessoas, né? Eu, eu, peguei, eu já peguei, falei pra minha mulher isso outro dia, ela vendo umas fotos, assim, eu falei, sabe que tudo isso é mentira, né? Ah, não, porque essa mulher é linda. Eu falei, mas isso tem um filtro, isso tá tudo apagado. Ela, nossa, mas eu sei, mas o cérebro dela já sabe que aquilo tudo é mentira. Mas já faz mal a ela. Porque ela fica buscando uma coisa que ela sabe que é, que é irreal. Ah, ah, e fora da, da, do story, você tá bem, Eduardo?
3: <risos> eu, na verdade, quanto mais eu fico longe de celular, essa coisa, mais eu me sinto melhor mesmo. Eu fico viciadão com muita facilidade, assim, sabe? Às vezes eu me pego... Com, com, é, me sentindo mal, não sei porquê, e aí eu percebo que é porque eu tô fazendo isso aqui muito tempo com o um dedo, assim, baixando o feed, e eu não, isso aí já tá mais forte do que eu, sabe? Eu per, aí eu percebo o tempo que eu tô perdendo com isso, e automaticamente eu deixo isso muito longe, eu fico semanas longe do, do celular quando eu percebo que isso tá acontecendo, né? Porque é, um, é uma droga absurda mesmo, assim, você fica, o celular é uma coisa que, que eu... Toda vez eu fico todo dia eu faço o detox dele, todo dia eu me preocupo com ele. E eu fico muito preocupado, por exemplo, com criança. Tem muito pai que dá muito pai que dá celular a criança e a criança fica desesperadamente que nem eu assim no o filho. A criança fica naquela parada para sair, e voltar para a vida real deve ser difícil.
4: Encontro não dá mais. É uma não, batalha perdida. Não do, tem como. Os pais. Porque em primeiro lugar porque nós somos todos viciados, né? Eu, eu torço muito, viu, Eduardo, assim, para que a humanidade se dê conta do quão degradante esse negócio é, velho. Não, se
2: dá conta, acho que já deu. Eu acho deram, que não fez, né?
4: Mas, é né? Mas, mas tá viciado, mas né, tá viciado, então é. não consegue sair. A criança fica vendo você usar o tempo todo, você não tem nem moral pra, pra tirar,
3: Toda era. Não, e as pessoas ah, se pá, sentem pá, pá. mal, assim, é, desculpa, Fábio, às as vezes, assim, já aconteceu comigo, por isso que eu tô falando, sabe? Eu falo das pessoas porque eu, eu sou uma né? Tipo, uma, uma vez eu postei uma foto assim que eu achei linda, uma foto minha, eu achei linda uma foto, sei lá, não sei o que que era, se era com alguém, não lembro, mas aí deu tipo, 30 pessoas comentaram, sabe, tipo, pouquíssimas pessoas, aí eu falei assim, ah, não, então não, eu apaguei a foto, eu tinha achado linda a foto, sabe, e teve um eu que, que, que apagou assim, sem, sem falar comigo, eu fiquei, depois eu repostei a foto, mas eu falei meu Deus olha só que loucura eu apaguei a foto porque ela não foi aceita né então isso acontece muito né a gente a gente quer ser aceito e isso é o maior problema da gente né? a gente não precisa disso a gente só a gente só consegue ser a gente plenamente quando a gente não 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 pensa nessas coisas né
4: eu até se me permite um, um rápido comentário do eu até acho que reconhecimento é muito constitutivo do, da humanidade, assim. Sim. Nós lutamos por reconhecimento... No mesmo. meu caso, é só isso mesmo. Você é diferente. <risos> né? Mas, assim, o que aconteceu com essa guarda de rede social é que levou essa, essa necessidade de reconhecimento a um estado de compulsão permanente, é. né? E é, e é muito ruim, porque, antigamente, enquanto as pessoas não estavam lutando por reconhecimento, muitas delas estavam construindo coisas boas pelas quais elas seriam reconhecidas justamente... Agora elas ficam o tempo todo tentando ser reconhecidas por absolutamente nada.
3: É quase um reconhecimento diário, né? Ou é de um hora em hora. um reconhecimento
4: de minuto em minuto e muitas vezes sem que a pessoa tenha feito nada e nos piores casos com as pessoas fazendo maldade com os outros, que é uma coisa que está na moda também, e muito.
2: E, e tem um, um princípio muito da mecânica da droga mesmo. De, é, é, De você total. faz, aí te dá, assim, uns likes. Aí você... Aquilo te dá... São shots é,
1: de são shots de, de, de na prazer.
3: Na Isso na aconteceu ético. com o meu irmão hoje, desculpa, aconteceu com o meu irmão hoje. Eu tenho um irmãozinho que ele postou um negócio nada a ver, assim, nada a ver mesmo. Assim, eu não entendi o por exemplo, porque eu sou boomer. Eu sou, sou sei lá. Cringe, e aí. Cringe. É... <risos> Falam que já é boomer, já é outro. E aí o boomer é quem tá dentro querendo não ser cringe. Ah, é e, aí, e aí, esse, ele postou, deu 800 mil visualizações. Tem uma fotinho do meu irmão assim, ó, com o celular assim. ó. <risos> tipo, ele, não, ele não sabe lidar, ele não sabe lidar com isso. Tá? Isso pode ser muito ruim da forma que você entende isso, né? como, como você reage a isso, é pode ser muito esquisito. É. Você ia falar um... Sabe, também,
0: não? Coisa? Porque tem uma, um, uma coisa que... A gente posta também isso, porque se postar as coisas, a verdade, também ninguém quer saber muito, né? No fim das contas, a felicidade virou uma máscara para também não te mostrar vulnerável. Se você fala, poxa, hoje tô meio mal, tô meio deprê, é isso, você mostra uma fragilidade que é um, um buraco nessa máscara, né? No fim das contas... E é mesmo
3: uma... quando você mostra uma fragilidade, você bota um filtro. É. Você coloca um filtro, é, você fica é, com cílio é. e batom. E fala que você tá triste. Eu acho
2: que até na tristeza existe a, 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 o vício dessa compensação do like. É, as pessoas já encontraram uma maneira muito engenhosa de, de trocar a tristeza por afeto. Diria até que sobretudo, né? Sobretudo, tristeza? é. Tanto é que assim, às vezes morre alguém, pessoas se filmam em selfie chorando <risos> e falando com a câmera. Que é uma coisa que é, é perto é. da meditação. São, coisas, são duas coisas: meditar. E chorar são duas coisas que você não filma, né? Quando você está filmando e chorando, alguma coisa você quer com, a, com, aquela, com aquele vídeo, que não é simplesmente sofrer por aquela pessoa. Não estou julgando quem faz isso. Estou, tô, tô julgando quem faz isso. Mas é, é, de alguma maneira, é, é, é claro, e eu acho que para qualquer um que, que junte dois mais dois e... e traduz em quatro, você olha aquilo e você vê. Essa pessoa aqui não tá Chorar é íntimo. Chorar não é nos stories. Então, acho que as pessoas já conseguiram uma maneira. Também tem uma, um filão das meninas que fazem uma coisa que é muito interessante: que elas postam uma foto super gostosa, não sei o quê, e postam. É, com só uma, um outro anglinho, assim, tipo, é, que aí mostra que a barriga já não tá tão legal. Que é co... Mostrando, olha só. É o mesmo corpo, é a mesma foto, é o mesmo espelho, é o mesmo dia, é o mesmo minuto. A diferença é que aqui eu tô toda crá, travada. E aqui eu sou uma pessoa normal. Também para mostrar para as meninas que, essa, que essa, esse ideal de mulher gostosa é. que elas estão vendo ali não é verdade. Mas também é uma maneira delas de conseguirem reconhecimento.
4: Sim, sim. Total. era tão primor de dialético hoje, né? esse menino porra. Tá,
0: tá, tá. Você
2: falou eu, do... eu tô tentando ainda só que o, que o Emicida começa uma fala com, eu adorei o que o João falou como ele começa eu todo, também queria isso com todas as frases que o Chico fala Mano.
1: eu ia falar isso aí eu ia falar isso aí, sabia? era o que eu ia falar
0: Ou, você falou do, do Choro tem um filme lindo do Coutinho chamado Jogo de Cena, eu pensei
4: na mesma coisa
0: é, bom. a André Beltrão que é é absolutamente brilhante, ela tá fazendo a cena dela de uma mãe que é uma catástrofe, a mãe perdeu o filho, uma história horrível, e a mãe não chora. E André Beltrão, quando vai contar, ela chora, e ela fala, não é a, minha... não é a personagem, sou eu, André, chorando, e ela fala uma coisa que é linda, que eu passei a levar para a vida e perceber, ela falou, só quem chora de escorrer a lágrima... É no cinema, é. na TV. Na novela. Porque a gente tem vergonha de chorar. Quem chora não quer claro, mostrar. É, Ninguém claro. quer mostrar que chora. Então a pessoa começou a chorar, a gente limpa. É. E se você reparar na vida real, é assim. Só na TV que a pessoa chora, escorre, ela fica... Francisco. <risos> a não ser que seja na vida real a pessoa querendo é um mostrar mesmo, que tá chorando.
2: Bonito mesmo é quando tá num close, você só larga
0: aquela lágrima esquerda <risos> aqui, ó. Mas a Camila Morbado. E você
2: de... deixa acontecer. Sem
0: fazer careta,
2: sem, sem fazer... Só que. Tum. É, eu sofro, mas eu sou duro.
0: É, a mulher do Handmaid's Tale <risos> chora muito sem piscar, sempre. O cara
2: do o, o This Is Us. O cara do This Is Us, como é que, o, o nome dele, ah, do, do personagem? É o meu, o personagem? Random.
0: Random, Random é. Caraca, o
2: bicho olha para um ponto... Mas cai uma lágrima <risos> grossa
0: que se você botar na sua for... é,
2: é energia o ano inteiro.
0: Afoga Gulliver. Olha aqui, <risos> na volta tem as desculpas que usamos para justificar as nossas falhas. As boas e as tenebrosas. Conta na hashtag Papo de Segundo Ano GNT. Qual foi a desculpa mais esfarrapada que você já deu ouviu? A gente já volta. <música> Estamos aqui com o sempre poderoso Duduzito Sterling para debater a nossa é. habilidade de dar desculpas, de criar subterfúgios, de desviar das nossas falhas. E por que, que a gente aceita desculpas farrapadas, mesmo sabendo que é desculpa farrapada? Hein? Se você toma um bolo, prefere que a pessoa... Não, não fui porque tive o um imprevisto. Ou você acha que ela manda assim... Não, não fui porque você não estava afim. Então não me interessou. Joga tudo <risos> lá na hashtag Papo do Segundo GNT. O Detran de São Paulo divulgou as desculpas mais criativas dadas por motoristas flagrados dirigindo sobre efeito de álcool. Vamos dar uma olhada nas desculpas de bêbado que o Detran divulgou. Bota aí. O condutor estava abalado por conta do término do noivado e acabou bebendo para afogar as mágoas.
3: Isso dá para entender. Se eu fosse policial, eu entenderia. É justo, <risos> isso. Isso Deferido, deferido. É. Deferido. As pessoas terminou o vão... relacionamento, qualquer pessoa terminou o relacionamento, ela tem o um álibi de beber muito, né? <risos> Só não tem o álibi de ser de de tá <risos> Deixa eu ver a próxima. Bebe muito e vai vir. De... ia tirar a
1: multa desse hum. inocente.
0: O motorista havia utilizado enxaguante bucal e inadef... inadef... in... inadvertidamente acabou engolindo o produto. Aí soprou no bafômetro e deu.
3: Ah... Eu acho que melhor do que bafômetro até pedir para a pessoa falar <risos> inadvertitivamente.
0: A pessoa tomou ali... A Colgate deve estar fazendo cachaça agora é. também, né? Curioso. Qual a... Ah, mais uma, mais uma. O motorista alegou que estava com os olhos vermelhos, porque São Paulo é uma cidade muito poluída. Além disso, já estava indo para o hotel descansar. <risos> não, mas os
2: olhos vermelhos acho que não pega no bafômetro, né? Não, mas pega no... <risos> Os olhos vermelhos tem outra... Proveniente de outro... De outro, digamos... Psicotrópico. Campo. Campo. campo! 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 A fadiga, a fadiga. Ah,
1: se for... Tio, se for prender todo mundo que tem o um olho vermelho, nem o coelhinho da Páscoa escapa. <risos> Mais uma, bota aí, bota aí. O motorista não
0: fez o bafômetro porque tinha prótese dentária e não quis passar constrangimento, já que tinha muita gente no... <risos> lugar. A famosa chapa... É. Eu gostei disso, achei bonitinho. Eu quero ver o que o pessoal tá comentando aqui. Se botaram já desculpas, tá aqui no celular. Vamos ver as desculpas, ó. É, 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 exi... Ih, o pessoal tá mais. Entraram no papo da Amazônia aqui, ó. Brasileiro não vai pra Amazônia Pantanal porque não tem dinheiro! <risos> Hashtag é isso aí, pessoal puto. É mais barato ir pra Miami do que ir pra Amazônia. É mentira <risos> e é desculpa esfarrapada. Ih, não é. compra essa briga, Fábio. Vou comprar essa briga. Tem muito brasileiro que der essa desculpa. Tem lugares caros mesmo, mas tem que pagar caro por um lugar que é maravilhoso. Você tá no Brasil, tem que ficar pagando barato? Tem que pagar o valor que é. Claro, tem lugar demais e tal, mas tem dá pra ir em lugar barato em todo lugar.
4: É, mas também não sobra muito dinheiro porque tem que comprar fuzil.
0: Ah. compra o um fuzil. Aí eu... <risos> e, mas dá pra levar fuzil também. Não né? fala isso. Não dá, não, <risos> não. Não. Qual a desculpa, Eduardo, que você pensou em dar para não vir pra esse programa e que não deu certo? Pensou hein?
3: em dar, não, deu. Não. Ele deu, por isso não. que ele não está aqui. Ah, presente, é, né? Na verdade, eu fico muito assim. Eu tive que sair de casa para fazer o, o The Masked Singer Sim. No Brasil. Toda vez, eu, eu dei sorte porque a gente gravou no mesmo hotel. A gente, eu dormi no hotel e a gravação era no térreo, assim, eu, eu dei essa sorte. Mas toda vez que eu, que eu... As poucas vezes que eu... Eu respeitei muito que eu sou paranoico. Eu todas as, as poucas vezes que eu saí de casa cara, mesmo que fazendo de desculpa
2: é quando você fica muito... Aqui, é, tem é, isso é, mesmo.
3: Aqui, não, toda eu vez. Assim, toda... Hum. Eu sou horrível. Eu me comunico muito mal, cara. Tanto é que o, <risos> o, o, a, o melhor do meu palhaço é quando ele não fala nada. <risos> Mas já me perdi de novo. A desculpa Mas, enfim, que você deu para não vir tava... aqui. Não, não. Não, eu, tava, eu fico muito paranoico. Então, toda vez que eu saio, quando eu volto para casa, eu fico preocupado, eu fico achando que eu, que eu fiquei doente, eu fico achando que eu passei, que eu peguei, eu fico, eu fico louco. Então, isso não, não, não é tão saudável para mim. Então, toda vez eu. Claro que é melhor, seria melhor para mim estar aí com vocês. Porra, ia ser muito melhor. Só que eu fico. De, o, o, o que eu sofro depois e é ia ser
4: horrível deferido também deferido também? Tá deferido também, também. eu, eu,
3: eu, eu comendo mas, mas as, não, mas as desculpas que eu, por exemplo eu já dei muita desculpa pra, no, no programa do Porchat é por isso
0: exemplo. muito isso muito que história é essa que é muito Step? já vi assim não sei contar história ah não tenho história ah não, eu não sou não, não gosto é, muito de lugar eu sei que a pior de desculpa plateia. que
3: tem primeiro a primeira isso desculpa é, que é de falecimento de mãe falecimento de mãe Tá, é. essa não é de desculpa, okay. é, você pode... Não, é que, por a... Tem é que já faleceram umas seis mães mãe. tua
0: essa que me pegou.
3: <risos> não, teve um falecimento de mãe que foi... que Até hoje eu tô de luto, eu sou sensível. Mas... Mas a maioria das vezes que... Por exemplo, eu já, eu já neguei de nojo Que, pô, é um cara foda que ninguém nega de ir no Jô, Todo é. mundo Pela no vez. Porque eu fiquei vez. com medo... Porque eu fiquei com medo de ir no Jô, quando o João me chamou pra ir. Eu fiquei com muito medo. Eu falei assim, cara... O jogo é absurdo, tem que ter alguma coisa muito interessante para falar lá. E toda vez que eu assisto o seu programa, e eu sou é, espectador do seu programa, eu falo assim: só tem história boa. E as minhas histórias sempre me comprometem de uma certa forma, sabe? As minhas últimas me comprometeram. Ah, tem uma muito boa do jogo. Não, não
0: conta, não conta, <risos> guarda pra contar no meu programa. Guarda até março, maldito. Toda terça-feira, 10h30 tá da noite no jogo. Lembra essa? Lembro?
3: Lembra no jogo é com William Bonner. É, é com William Bonner. Ah, é eu William conheço Bonner. as histórias. Perfeito.
0: Não é aquela que Peraí, vai... não <risos> conta pra contar. Já contou em algum lugar a história, Eduardo? Não, é a primeira Pelo vez Pelo amor de agora. Deus, não forcem ele a contar a história que ele vai contar no meu programa. E é isso. isso. Maravilhoso, bom, 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 já adorei bom, bom, você. Mas já tinha então, se acabou.
4: saído bem. Já... A desculpa que você elogia a pessoa vai é, ser também é, sempre é, deferida. É, 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 é. Sempre,
0: é, é sempre. Agora, eu, eu, você dá muita desculpa, João?
2: Pô, é evidente, cara. Eu acho que todos nós damos. Eu acho que, eu, assim, é... Eu acho um horror. É um pouco lá daquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. Desculpas são dadas para que as pessoas acreditem, mesmo se elas não acreditarem. Ou seja... <risos> Chico me convida para jantar, terça-feira, João, vamos jantar, eu falo, não posso, porque, menino, tem um negócio importantíssimo. não sei o que, não tem, desculpa, não tem que ser questionada, tem ali um acordo tácito entre as pessoas que vivem nesse mundo, que não é preciso ser sincero, não vou, Francisco, não estou sentindo bem para ir terça-feira, quero fazer outra coisa, quero dormir, Seria o grosseiro, da minha parte, falar isso pro Francisco. Seria ruim. Eu não quero que ele ache que eu não quero jantar com ele, porque às vezes não é simplesmente não querer jantar com ele. Eu só talvez queira ficar em casa de cueca, fazendo nada, ou até sem cueca mesmo. Porque, é, é, fazendo alguma coisa. Vou fazendo alguma coisa. E, e eu não quero que ele se sinta rejeitado, porque eu não estou rejeitando ele, eu estou escolhendo outra coisa. Então eu acho... A coisa que mais me dá raiva na vida... Ó, Bolsonaro me dá raiva. Agora, mais que o Bolsonaro, é, é uma pessoa que não te deixa se esquivar. Pessoa que fala assim... Faz uma live comigo. Aí você fala... <risos> aí você fala, eu não posso. Porque a gente... Porque eu tô fazendo muita live. Ah, mas, mas vai! Mas vamos... É quinta-feira, ou uh, quinta-feira tu me pegou porque quinta-feira toda quinta-feira eu rezo para São Judas Tadeu. Do... Eu mudo pra pra é o mundo para terça
0: Pra quarta. Filha da puta.
2: Não, você é, fica não uma pode. Uma semana
3: sem responder a pessoa manda um toque toque. É, é Maria Zilda tá é complicado. Aí.
2: <risos> é. Agora... <risos> e aí é uma loucura. Eu eu fico muito irritado com isso porque a gente não tem que ser essa sinceridade Sim. toda. É importante... Ninguém tem o gente... direito
4: de coagir a gente, a gente sendo delicado, né?
2: Exatamente. A gente, a, a, de Aí show tem uma ser... hora que
4: você acaba sendo rude e você fica com fama de rude. Exatamente. Você quando foi você, foi... você foi forçado E você foi fofo.
2: Rude. Você teve o trabalho de escolher uma história, de que ela fosse crível, de contar a história, de... Se respeita a pessoa de falar, olha, não,
0: não vou poder isso aqui. Aí a pessoa fica te dando opção pra tem você. Um, tem um comediante americano, Dan Cook, conta, que no stand-up dele faz, que é muito divertido, que é... O problema não é, 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 é a contar a mentira, mas quando você é pego na mentira, você fica com ódio da pessoa ter descoberto que é mentira e você não, você não assume. Então o cara fala assim, vai no meu <risos> festa de aniversário. Você vai, pô, vou, com certeza, claro, me dá aqui o endereço, tá bom, obrigado, aí tu não vai. E aí você encontra a pessoa, pensa, pô, você falou que não foi, pois é. Eu fiquei. Eu, eu tive que sair com a minha irmã, porque ela acabou com o namorado dela, eu fiquei com ela. Não. Porque quando eu tava. Aí ele Quando eu tava na minha casa, no meio da festa, eu falei, poxa, o João falou que vinha e não veio. Será que aconteceu alguma coisa? Então eu fui até a sua casa. E a sua casa tem uma parede de vidro, e eu vi você assistindo TV enquanto Tara estava tendo a minha festa. Claro, aí você fica puta, ele te pegou. Dele, né? E não tem o que fazer. Aí você fala assim, aí é que você pensa que eu tava assistindo TV. Eu tava morto. Aí você vai sendo nosso um assunto, você vai pior. Eu tenho narcolepsia mortal, então sim, acabei falecendo. Quando você saiu, os bombeiros entraram e me ressuscitaram. E, aí você começa a entrar num lugar que é pra você não, não deixar ser... Mas ao é. mesmo tempo, é, é muito agoniante
2: quando alguém te pega numa mentira também. É ruim, né? Parece que enfiaram um dedo no seu umbigo, pra ser bem delicada. <risos> é. você, um, você toma uma invertida, porque quando você mente, você já parou e pensou naquilo. Você já, aquilo é o melhor que você pode fazer, né? Quando a pessoa te dá uma
3: invertida, menina, você fica uma loucura.
0: Mas, mas
3: ao mesmo tempo. Eu faço, por exemplo, eu faço sim para aniversário surpresa. Eu sempre, meu aniversário é sempre surpresa. Hum. Porque quando alguém fala assim, ah, por que você não me chamou? Eu falo assim, cara, não fui eu que paguei Ah, que ele, ótimo. É, é, é bom é que uma você está falando aqui para todo
2: mundo. Eu, por acaso, já fui em alguns, mas agora você está contando para todo mundo que não foi
0: convidado. Eu, eu fiz uhum. O <risos> Ô, ô MC, ao mesmo tempo, é, as pessoas. Tudo bem que não é, não é delicado você falar, vai na minha festa? Não, eu não vou porque eu não gosto de você, não tenho interesse nenhum em você, na né, sua família, eu não quero. Tudo bem, delicado. Mas uma dose de sinceridade, às vezes, pode ser bom também. A pessoa... Eu digo, por exemplo, assim, vai na minha festa? Não vou. A pessoa, às vezes, se ofende. É melhor que você finge. Fala, claro! Vou lá, apareço lá. Se você fala, não vou, a pessoa acha, porque que... não é por Não é mais fácil, às vezes, não é melhor, não seria melhor eu ser sincero e já te dizer, ó, não vou na sua festa, eu tenho outra coisa para fazer do que você fingir que vai.
1: Ah, mas culturalmente, Fábio, a gente não lida bem com esse não ríspido, com essa fechada de porta. É, o brasileiro tende a levar isso muito pro pessoal, né? Então, parece que, meu, tem uma declaração de guerra ali e a pessoa já começa a sair dali planejando a vingança, mano. Entendeu? A minha conta é meio que a seguinte, né, mano? Eu sei que a verdade pode ser dura, que ela pode chegar de um jeito ríspido, que ela pode ofender. Então, a depender do afeto que eu tenho pela pessoa... Eu dou pra ela duas desculpas, tá ligado? Se ela derrubar duas desculpas, na terceira ela vai levar uma verdade, tá ligado? Ah, e ela que procurou, entendeu? Ela cavucou, ela vai levar essa verdade. Agora tem uma parada também que eu descobri, que essa, essa é a, a minha favorita, mano. Que é um personagem imaginário que eu inventei há anos e ele serve pra tudo. Por quê? Porque existe uma mística no universo da música, que tipo todo mundo tem um empresário distante, que é um cara gordão, brancão, que fica fumando charuto na mesa da gravadora, tá ligado? esse cara não deixa o artista fazer nada. Então, é, quando as pessoas me chamam pra uma coisa que eu não quero ir, eu falo, puta, tem que ver se os caras lá vão deixar. Uhum. As pessoas já respondem: pô, os caras lá é foda, né, mano? Eu falo os é, cara lá. Não, não me libera pra nada. E aí elas já me liberam porque os caras lá não costumam deixar nada.
2: Né? <risos> mas a, mas agora, agora, me metendo aqui na resposta do, do Sidão, assim, muita gente me procura pra falar: pô, fala lá com a MCD que eu tenho aqui um negócio. Um barra legal que a gente quer que a gente botar ele cantando e falando sobre... Velho, sobre... é o um inferno, eu é. comigo
4: também. E não tem malohana, né?
2: Mas então, mas o que, que acontece? Sempre que eu falo pra ele, eu, fa... eu... Hoje em dia eu nem uma pergunto, já passo logo o telefone do Fiote. Mas o Fiote, que pra quem não sabe chama-se Evandro, é o irmão de Leandro Emicida, é... é o empresário dele. Meu amigo, é o maior é... É organizador de desculpa do Leandro que existe. Ele terceiriza o não, o Leandro. Porque o Leandro, ele tem essa cara de mal, mas ele é um fofão, ele é um ursinho puff, ele é uma espécie de querido pônei do rap nacional. Então ele não consegue dizer não. Então ele joga já pro fiato. Eu tenho gente que eu já passo o telefone pro sabendo o que, que vai ser. Ele é, tu, ele, ele é tudo assim, ele terceiriza o não. Tá falando isso, mas ele não fala não pra ninguém, não. É verdade, Amicida?
1: Não. <risos> não, é verdade. Tem um amigo meu, inclusive, que... Um cara, um outro mano, porque o João Vicente ele faz parte de um clube muito seleto que eu tenho de diplomatas que, que me ajudam a viver socialmente. Tem um amigo meu de São Paulo que, inclusive, a pessoa que tomou um não, sutil, educada, elegante, com uma desculpa, ela foi cobrar meu camarada e falou... Pô, mas trombei o Emicida, falei com ele, ele todo receptivo, todo sorridente. É. Como é que ele não quer ir fazer tal coisa? <risos> Aí meu camarada também não conseguiu elaborar a desculpa <risos> pra ele. Falou pra ele, mano, ele não quer ir, cara. Se ele quisesse ir, ele tinha ido, entendeu? Ele não quer ir. É. Aí o cara ficou... Ele te, não te falou não porque ele não quer ser grosseiro. O cara é educado, mas você tem que parar de cavucar também. Mas no trabalho, ir,
0: no trabalho tem isso que é assim, eu já tentei ser sincero com um jeitinho. Por exemplo... Fábio, eu tô com um roteiro aqui pra você ler, uhum. que eu quero que você faça. E eu, tá bom, me manda, eu leio. O roteiro é horrível. Aí você não vai falar, olha, o roteiro é podre. O que você fala é, tô sem data. Tô sem data, tô sem data. falar muito. o roteiro é ruim. Mas um dia eu falei, cara, falei, né? não gostei do roteiro. Achei o roteiro... Acabou a minha vida. A é, pessoa uia, ficou velho. ofendidíssima. E não era nem ela, ela era produtora, ela é, não tinha é escrito o roteiro, eu não. É horrível não é, eu
3: falar, assim, falar a verdade. É verdade, é verdade. É horrível. Eu já fiz exatamente isso e achando que ia ser o máximo. Que é. assim, nossa, a pessoa vai gostar de mim porque eu fui hum. muito sincero. Ela vai falar: não, vem escrever o roteiro comigo. Hum. E, tipo, a pessoa nunca mais respondeu, exatamente. A pessoa é. se ofende. Toda, é toda difícil me... fazer essa escolha, né? De você ser muito sincero.
2: É, é, melhor não ser. Todas é, as vezes que ser. eu fui. Eu uma, me pessoa,
3: uma pessoa com feijãozão no dente. Ah, eu Isso fiz. é um bom exemplo. Ah, não, isso é um tá... exemplo. É um exemplo assim, uma pessoa com bafo, uma pessoa com feijão no dente. Uma não, pessoa... bafo é outra
2: coisa, não, bafo, bafo, é bafo é outro é diferente. lugar.
3: Eu sempre quis fazer Às um serviço chamado Disque Bafo,
2: bafo
0: ah,
3: que,
2: é, que, é, que é o seguinte: você liga e bota Francisco está com bafo, o telefone dele é tal. Liga já um profissional de saúde. Francisco, é seus amigos estão sabe, falando que você Já está... tem serviço.
0: Tem? Existe esse serviço. Fui eu que fiz. Não só com bafo, mas com CC, <risos> ah, é? com,
2: com, com... Qual é esse serviço?
0: Fala aí pra com gente. uma pergunta,
2: não sei não o sabe. nome disso. Então procure, diz que bafo, diz que CC deve ter... Porque é, bafo, em geral, bafo... Eu adoro o que americano sabe fazer tudo virar expressão. E eu e o Gregório, a gente tem a piada de fazer isso fingindo que são as pessoas de verdade. Então é o close talker, que é o, o, a pessoa que fala perto. Geralmente quem tem bafo fala muito perto. É. Eu tinha um amigo muito íntimo, porque ele falava muito perto, tinha muito bafo. Era muito chato. Era muito ruim. Aí você fica tentando dar bala, né, pra pessoa. Você faz de tudo. Eu comprava pessoa. muita bala nessa época. Dava muita bala pra ele. Toda hora eu via, né? Ah, e, e gente com bafo gosta de festa,
0: né? E vai na festa, fala perto da festa, né? então a bafo não dá pra falar. A bafo é diferente porque mexe num outro lugar que no fim a pessoa... Uma vez eu falei, ih, acho que você tá com um bafinho. Aí tudo bem.
2: <risos> bafinho, Sabe assim, no meio da né? conversa?
0: Do nada. <risos> Fui muito
2: canasta porque eu passei a conversa inteira assim. pensa eu vou falar, não vou falar, não vou falar. ao final tem como você.
0: E agora velho, é. hein? Não tava vendo, não. o um dia eu, eu tava achando que eu tava ela com bafo. Tá com bafinho. É, bafinho. Eu achei que eu tava com bafo. E aí eu falei, como é que eu vou perguntar? E Paula Salles, amiga de Cal, inclusive, acabou de ter bebê. um beijo pra ela e pro bebê. Deus, deu muita informação. Eu tava com bafo e aí eu perguntei pra ela, Paula, Rapaz. vê se eu tô com bafo. Deus. E fiz assim, ah... Aí ela fez, quase. E eu amei, porque quase já é ruim, né? Não é legal, mas eu entendi que Ela, ela sacou. Que ela operou tudo. ali
4: numa é. zofo, não, tem Foi Gente, cirúrgica. Que não
3: tem bafo, mas tem cheiro de estômago. Cheiro de boca,
4: <risos> né? é. é. E é. é bafo. Não, não é bafo, é bile. É, tem, lado... é bile. tem gente não, que tem um não esquema, tem bafo, tem um mas um não almoçou. Do, o esquema do bafo, é. você
1: fugir do bafo, parça. Hum, fala, fala. Você é dá o ouvido aqui, porque o ouvido não sente cheiro, você é. vai virando o rosto aqui, ó. Oi. Ah,
2: não, mas essa gente faz a, faz a troca de orelha. Essa gente faz troca de orelha, aqui no meio do papo, do nada, troca a orelha. Por quê? <risos> Cansou da minha orelha esquerda? <risos> Velho, não tem essa gente que... Você fica na, na festa com o meu aí, já vai. Mas a então, minha dúvida e... a minha
3: dúvida é o seguinte, ó. Será que... Porque assim, eu sempre, eu sempre me... Assim, será que eu sou a pessoa que, tenho,
2: que Edu, tem... Edu, um a gente chamou aqui pra falar que você tem bafo. Deixa de falar. Gente, tudo isso aqui então, a gente montou.
3: Assim, se, se eu tiver bafo, eu, que, eu queria, eu gostaria que alguém falasse olha tá fudido aí. Que alguém falasse isso pra mim, porque aí eu, eu ia conseguir consertar. Às vezes é um siso que tem que tirar, é. às vezes é uma amígdala que apodreceu, <risos> às vezes é uma coisa assim.
0: Às vezes você porque comeu assim e resolveu. E a pessoa
3: fica a vida inteira com, com, uma, com um podre na, cabe, na, na, na garganta e não, e não resolve, porque não, não usa o fio dental, sei lá, ou não, ou não escova o dente direito. Eu acho
2: que uma das Mas coisas, fica... das poucas coisas da pandemia que foram boas, é, primeiro, a desculpa de não vou é perfeita, você não vai, então você <risos> pode dizer não vou. E segundo é o seguinte, a, e aí linkando e amarrando esse blocão, a máscara é o grande alerta de bafo,
3: né? Estamos pro The de Singer, Por, tá porque,
2: porque a máscara, é, você é. fica... Eu, eu, às vezes eu tô com bafo muito raro, e eu sinto no bafo da mágica. Ele
0: falou, ao mesmo tempo ele falou, vou perder
2: muito. Eu só quero dar cara. um breve
4: depoimento, que eu não tenho esse problema de desculpa, <risos> é, porque eu, atrás. eu faço filho, Fábio. Crian criança pequena é o álibi universal social. É. Né? Todo mundo aceita sem pestanho. Então, de três em três anos, tá começando a crescer, eu meto o um ano. Tem dez anos que eu não dou desculpa nenhuma. Mas olha divertido esse tweet tô aqui.
0: com as crianças. A Estela falou o assim, seguinte, a Estela Rodrigues, eu já antecipei uma cirurgia pra não ir numa festa de 15 anos. É isso. Acho chato, o investimento não compensa. Prefiro ficar em casa. Eu entendo ela muito demais. É. Eu adorei. E o Alan Fair, que lembrou bem, Nelson Rodrigues. Já dizia, Nelson... Mintam, mintam por misericórdia. É, claro. É. Achei isso bonito demais. Mas é... é. Tem, tem que mentir, João. Não pode, e, pode. e gente
2: que te convida para ir... Tem um... Vou casar. Você falou, oh, que maravilha, vai casar. Vou... Oito e meia da manhã, em ao do Alferes, <risos> numa quarta. Você fala, mas aí você não quer que eu vá, de fato. Mas tem uma pousada, no um hotel que a gente tá, não dá pra ficar. Mas tem a pousada que é ali perto. Que <risos> é no alto <risos> você, so... você tem quatro por quatro, né? Você vem aqui, ó, estrada de lama. Você
0: fala, meu Deus, essas pessoas não têm educação, né? <risos> Olha aqui, na volta... Tem o ódio recreativo. Opa! Que coisas ou pessoas você odeia, <risos> mas não consegue largar ou parar de acompanhar. João Vicente sabe bem o
3: que é isso. Eu você só queria sei mandar o que um é abraço isso. pra Patio de Alferes. Patio de Alferes. A festa Tio do de
2: Tomate de Pau não, Pau, eu, Rio Sul. não, Eu amo, eu, 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 eu fui criado em Partido de Alferes. Eu, eu, só que nove da manhã, lá, o casamento de
0: gravata, é chat isso. O ódio é uma forma de amor, meu Brasil. Opina na hashtag Papo de Segundo GNT que a gente já volta. Voltamos com muito amor <risos> pelo nosso convidado Eduardo Starlet. Antes da gente Olá. debater o ódio aqui, tem o um pessoal mandando é, tweets que falam, né? E aí eu adorei que um lugar O que, lugar que tem citasse... mais
3: ódio no mundo é o Twitter, você Exato. sabe, né?
0: Inclusive. E a... Mas aqui na hashtag Vai Gente, ah, só, é só amor. amor. Só amor, só amor. E aí <risos> gostei muito que o Dante falou, como diria a Ariano Suassuna, ainda falando do bloco anterior. Se uma pessoa diz eu vou, talvez ela vá. Mas se ela diz, olha, eu vou fazer de tudo pra ir, viu? Ela não vai, com certeza. <risos> eu achei muito real, muito real. É, pessoal rindo muito, pessoas mandando braço pra Emicida, a Me Marilu, quem mais? Aí aqui, ó, o pessoal já é entrando no ódio, que é o que a gente vai falar aqui agora, ó. Odiar é um hobby, diz uma aqui, ó. Tem gente aqui que pensa meio parecido. Aí tem aqui que eu quero ver, Francisco, também rebater, que o ódio é a forma mais lúcida de amar.
4: É, ah, É quando você quiser.
0: Vou jogar pra você essa aí. É. O, aí tem essa Sandra diz aqui, ódio <risos> recreativo de parente bolsonarista, é muito divertido. Ver qual é a vergonha postada nas redes sociais, vi em denunciar no Facebook os discursos de ódio e fake news de parente.
3: Adorei isso também. Muito bom. <risos> Mas tá triste isso, sabia? Que as pessoas não é. estão tomando vacina. É. Cara, juro por Deus tem... Tem gente que, não, da minha família, não tá tomando vacina. Aí você fala com a pessoa, a pessoa com a cabeça fechadaça, assim, tipo, apaixonada. É
2: muito louco, Teve né? um músico inglês hoje, é, tava no jornal isso hoje, um sujeito que era um grande ativista contra a máscara. <risos>
0: ah, <eu só> <risos> <suar> <risos> isso aí,
2: Ele... Americano, achei que era inglês. É, enfim, um americano, e ele era um ativista brabo... Do, contra a máscara e tal. E ele falou um pouquinho parecido que o nosso querido presidente. Ele falou que ele já que ele não pegava, porque ele tinha um, um histórico de atleta. Então ele não se pegasse, ia ser uma bobagem, não sei o que Faleceu hoje. Que Deus o tenha.
4: <risos>
2: é. tadinho gente, Assim é Darwin. É foda, né? é difícil.
4: Chama justiça poética, né? É, assim. É, Mas Jesus. Tem... Isso...
2: Não. não, não, desculpa. eu vi um documentário hoje sobre. Uma, sobre é, o, é, Ozark que é uma, uma cidade dos Estados Unidos que tem 95%, 85% de pessoas não vacinadas. 90% uma coisa. Dos médicos, 50% não se vacinou. Assim, é uma coisa... E estranho, coincidência ou não... Os hospitais estão lotados lá.
4: Será? É, estranha, Nos Estados é. Unidos, 99% das pessoas que estão morrendo são não vacinadas. São não vacinadas. 99. Nesse isso, lugar... Isso
3: acontece com dor de cabeça também, sabia? Tipo, 99% das pessoas que não tomam remédio quando tem dor de cabeça continuam com a, com a dor de cabeça. <risos> é, o mundo é muito curioso, é cheio
2: de coincidências. Mas aí, nesse, docu nesse documentário, é um documentário pequenininho, é, ele, eles lá... É, é, entrevistando as pessoas que estão no hospital e são ativistas contra a vacina ou contra o estacionamento, contra tudo, contra tudo isso que tá aí. <risos> e os caras, que é muito doido, que eu acho que é um pouco, é, uma, é um traço da personalidade dessas pessoas que são muito radicais, elas não dão o braço a torcer. Sim. O sujeito tá lá. É hum, assim. Com o...
4: Eu acho eu... compreensível porque é uma é uma encruzilhada <risos> difícil. Ou você abre mão do seu eu, é isso, claro, da é sua identidade é ou da sua vida. É até um pouco. O Julio é um fala eu. um
2: pouco ali, ele fala bem sobre, é. isso. mas o cara numa situação muito triste, sem oxigênio dizendo eu tô certo, eu não faço... é quase como um mantra. É muito doido. Então você que não se vacinou ainda é, basta olhar, todos os lugares que têm baixa taxa de vacinação... É os hospitais continuam lotados, todos os lugares com alta, é, 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 alta vacinação os hospitais estão melhorando, as pessoas não estão morrendo, estão morrendo menos e a, a vida volta a ser um pouquinho normal. E de normal. resto se
4: liga que se tu, tu não se vacinar o Zé Gotinha vai te pegar o tamanho do Zé Gotinha. É
0: isso. Vacine as duas doses e cobre das pessoas que estão à sua volta. Pergunte se elas já se faz Eu pergunto pra todo mundo. Já vacinou? E duas doses? E como é que tá? É, cobre, 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 E agora sempre. o circo tá se
4: fechando, na verdade. A prefeitura agora tem um não do quer fechou. vacinar, ah, não vai entrar em lugar nenhum. Não, não é isso. E as pessoas
2: agora tá de, estão falando assim, então vamos boicotar estes lugares que não aceitam gente que não aceita vacina. Façam isso. Façam Exatamente. isso. Exatamente. <risos> Boicotem esses lugares. Perfeito. Tá perfeito. Raciocínio pela primeira vez. Muito tá bom, certo. Bom. Não vão. Mas deixa eu explicar para as pessoas o que a gente está
0: falando disso. Porque odiar, odiar coisas, pessoas por esporte, prazer, mesmo. isso é saudável. É. É tóxico. Não, não. Que série, <risos> filme, livro, canal do YouTube você odeia? Mas não para de acompanhar. Você já foi <risos> hater de alguém? Então vem com a gente na hashtag Papo do Senhor GT. Por que, que você não. Você odeia, mas não consegue largar, Eduardo? Mário Frias, mentira! <risos>
3: <risos> Cara, eu acho que máscara é, nesse assunto aí, uma coisa que a gente odeia, que não consegue largar. Gente... Máscara? Carne, talvez. É. Carne é uma coisa que eu odeio. E a cada dia que passa. É, eu, eu tenho um pouco mais de nojo, assim, porque também percebo coisas, né? E, e começa a não ignorar algumas coisas, mas é uma coisa, por exemplo, toda vez que eu penso num hambúrguerzinho ou num nugget, eu falo, não vou conseguir, eu não vou conseguir, mas eu preciso conseguir. Então é uma coisa meio que, que me... Eu 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 sou uma coisa que eu odeio, que eu não consigo me largar, que eu tô preso em mim. <risos> eu não posso trocar de software. Uma vez eu cheguei ah, no meu, meu. terapeuta e falei assim: "Cara, eu tô muito louco, porque eu tô eu me sinto preso na gravidade. Tô me sentindo preso nessa experiência da Terra". Aí ele falou assim, <risos> aí ele falou assim: "É muito pior, você tá preso em você". <risos> eu, falei assim, Cara, verdade, eu tenho esse, esse ódio, mas eu, eu tenho um pouco de ódio do, da civilização. Eu tenho eu tenho não consigo largá-la, porque eu faço parte dela, mas eu tenho muito, não tem pouco não, eu tenho muito ódio de como a gente evoluiu como civilização, mas eu tento fazer a minha parte e me perco dentro disso, mas eu tenho esse ódio aí. Um profundo, achei que ele ia falar chiclete de bumbalu. <risos> que fofo.
0: bumbalu. Bumbalu. Falou é é bumbalô. Como o humor
3: funciona. É.
0: É. O Yuri Buzin é psicólogo e doutor em neurociência cognitiva e explica por que, que a gente odeia.
5: O ódio ele é decorrente de um monte de raivas que a gente está sentindo. Se a gente tem essa, essa emoção como uma emoção básica, todos nós temos ela. Assim como nós temos alegria, assim como nós temos medo, assim como nós temos a surpresa, que são emoções que todos realmente sentem. O que a gente acaba não captando muito e não percebendo muito, é que a nossa raiva muitas vezes ela está ligada a uma insatisfação ou um sentimento de injustiça e a gente acaba tendo na realidade uma tristeza sobre aquilo ali porque a gente não quer lidar com aquilo. E uma forma com que a gente reage a esse, todo esse sentimento é demonstrando raiva para o mundo. E a raiva faz com que a gente tenha uma injeção enorme de adrenalina e sinta muita uh, avidez, a gente fica vivo, a gente fica forte e muitas vezes a gente toma más decisões por causa disso, porque a raiva nos prepara para lidar com uma adversidade Então a gente tem que parar um pouquinho e entender melhor o fluxo emocional que está por trás de tudo isso. Que vai ajudar bastante a ter um controle melhor da raiva. Os haters hoje são um grande movimento dentro da internet. Eles acabam tendo um grande efeito de manada muitas vezes, onde eles acabam nem sabendo por que estão que odiando ou falando mal de alguma pessoa e acabam entrando no barco ali e falando como uma forma de desopilar ali e sentir-se muitas vezes empoderado. E pertencente a um grupo. Mas existem outros movimentos ali por trás que é colocar, pra, colocar ali no artista uma projeção de uma frustração daquela pessoa. Eu simplesmente estou colocando para fora e colocando tudo a raiva ali em um outro indivíduo. Enquanto eu deveria estar olhando mais internamente entendendo com bastante clareza onde estão as minhas frustrações e como eu vou corrigir. Francisco,
0: a gente recebeu aqui no Twitter eu falei uma, um, um tweet de uma moça e eu já ouvi muito isso, assim, não, mas... Ódio é o oposto de amar. O ódio é uma forma de amar. Odiar é no fim das contas é porque você odeia porque ama.
4: Concorda? Não. Muito bom Ai, você perguntar. Bom graças a que você concordar e acabar com meu dia. Muito bom você perguntar isso. <risos> Mas antes eu, eu queria só comentar rapidinho a, a, a fala do Yuri, né? Porque ele toca num ponto que eu acho que é uma coisa que a gente precisa cada vez mais falar, que é a relação entre redes sociais e ódio. É, um, é uma coisa muito degradante socialmente o ponto que chegou isso isso. Assim. Tem que parar de bater palma para pessoas que não são capazes de elaborar seus conflitos internamente e que perceberam que a exposição pública desses conflitos, quando articulada com uma agressão a alguém, com um bode expiatório, com uma projeção... Da sua própria tristeza, do seu sofrimento, do seu ressentimento. E
2: trazendo a reboque uma pauta identitária ou uma muito, pauta. Alguma... Em geral, ah. em geral
4: legitimado Legitim... por um discurso social que às vezes é de gênero, às vezes é não sei o quê. E isso, isso é, um, é um troço horrendo. E as pessoas estão recorrendo muito isso, que as pessoas percebendo que elas podem capitalizar é, prestígio, podem capitalizar reconhecimento. Só que estão fazendo isso às custas de agredir outras pessoas. E viram... Desculpa também. entrar
2: no teu negócio, que eu, é porque a gente compartilha muito desse assunto. E viram uma espécie de 007 da, da existência moderna. Eles têm licença para matar. Não podia falar não é? 007? Eu até eu dei eu um, uma... Né? É, não, é que eu fui criado em Nova York. <risos> claro. É, não, <risos> Mas você vira uma espécie de James Bond com licença para matar. Então Exatamente. você pode atirar em todo mundo.
4: E, Isso. E então se vamos separar ser. o joio do trigo, né? Vamos usar os discursos sociais para as causas que eles devem servir mesmo. Wow. E vamos elaborar o sofrimento internamente, com psicanalistas, se for possível, se não, com amigos. Né? O
2: que o Francisco disse, na Bahia, você fala, segure sua onda. É, e <risos> é. ponto. Ou... É, exatamente, Agora, segure voltando... sua porra também é. tem.
4: Agora, voltando para amor e ódio, não, Fábio, assim, de forma alguma, eu acho que a confusão hum. se instaura, porque tanto o amor quanto o ódio, em primeiro lugar, são afetos, né? Quando você ama alguém, você é afetado pela pessoa. Quando você odeia alguém, você é profundamente afetado. Então, são dois afetos intensos. E são afetos é, também análogos porque são continuados. São afetos estruturais. Diferentemente da raiva, por exemplo. A raiva é um afeto pontual passageiro. Você sente a raiva de alguém por uma determinada circunstância, mas aquilo passa. Você não tem uma relação afetiva estrutural com a pessoa. Da mesma forma, e agora no campo do amor, é, o desejo. Você pode ter desejo sexual por alguém, mas aquilo é circunstancial também. Aquilo não, não significa uma estrutura, uma relação estrutural com alguém. Aquilo também pode passar. O amor e o ódio, não. O amor é um laço inconsciente estrutural, o ódio é um nó inconsciente estrutural. Então tem muitas analogias, tá? hum. mas são, são completamente opostos. E é muito fácil você, trocando miúdos, você chegar a essa conclusão, né? Sei lá, um, um talibã que odeia um ocidental liberal não o ama as avessas. É. Um membro de torcida organizada que odeia o torcedor do time rival não o ama as avessas. Então o ódio só é... O outro lado da moeda do amor na extraordinária canção do Caetano, Odeio, uhum. onde, num, num, numa palavra, duas palavras, né? Odeio você, cantada de forma lírica, uhum. com um violão ali, ele conseguiu botar <risos> os dois afetos uhum. ao mesmo tempo, um às vezes do outro.
0: Só aí. Cidoula, é, ali na rinha de MC, o que tu solta ali é ódio em cima do outro? Ah, vamos lembrar do Dropê, daquele pessoal todo lá. <risos> <risos>
1: Mas não é não, não é, sabia? Isso é uma coisa muito doida, assim, todo mundo tem essa leitura. A, a impressão que dá é que, meu Deus do céu, todo mundo que sobe ali se odeia, aqueles caras atrás do palco tão se engalfinhando, trocando soco, facada, tiro, bomba, voadora, mas a verdade é que não, mano. É, vou te falar a verdade, eu sou muito amigo, mano, da maior parte das pessoas com quem eu batalhei, entendeu, dos meus irmãozão aí pra vida. Rachid de São Paulo, é um dos caras pra quem eu mais perdi na minha história inteira, sacou? A gente sempre tem um lugar de competição mesmo, que é que nem quando dois atletas competem um com o outro, sabe? Claro que, às vezes, a gente fala umas coisas pesadas e a gente ficava assim, uma semana, duas, sem se falar. <risos> ficava, que passa de uma linha, Coisa né, de mover a mãe. Passado... Poxa, não, ainda mais, tipo, porque era baixo, mano. Falar a verdade mesmo, pros padrões de hoje, da comunicação de hoje, da forma como a gente percebe o mundo hoje. Todo mundo preso. Talvez não é a forma mais civilizada de resolver <risos> alguma coisa, entendeu? Mas, poxa, meu mano, é... a descrição básica e rápida era que a gente trabalhava fazendo um concurso de bullying mano, né, mano? Era um querendo destruir a autoestima do outro. Então. Os parâmetros de hoje não servem, ali é o escárnio mesmo, entendeu? Eu sempre falo pra isso. para as pessoas, quando elas querem analisar o, o, a, aquele período, com esse olhar de hoje. Aquilo ali é um parênteses, mano. O que acontece ali dentro, <risos> interessa ao que tá ali dentro, sacou?
0: ok. João, você, eu quero agora chegar em você. Você é um horticultor orgânico do ódio recreativo. Por que não, né? É... Um colecionador,
2: Como um, ninguém... um, um, um eu... sommelier da, da, da miséria humana. é, isso. João é Sommelier. Tipo, <risos> João é Sommelier.
0: Te faz bem, te Não. faz mal e por isso mesmo te. É, <risos> quando você segue as pessoas que você segue, algumas das pessoas que você segue, que você odeia, por diversos motivos. Tipo quem, Fandro? Tipo quem? Me vieram nomes aqui que eu não falarei jamais. Você, Por que que te faz bem e por que que te faz mal?
2: Eu acho que já me fez mais mal quando eu aplicava muito tempo no esporte. É... Agora você achou uma medida. Eu achei uma medida certa. Mas isso tudo vem... explicar minha biografia do ódio. É.
4: Isso tudo vem... Você começou a empatia do é.
2: Back in the day. Cara, o que acontece é o seguinte. Eu sou um cara que tem... Tenho... um muito ódio, muita raiva dentro de mim. Não faça isso. É. Então, eu transformei isso numa... Eu, eu fui formulando isso, eu faço análise desde os oito, né, querido? Então, eu fui formulando isso... De forma que isso virou mais um esporte do que um sofrimento na né, minha vida. Porque antes era sofrimento. Antes eu ia pra cima do colega da escola e saía na porrada. Antes eu... É, qualquer coisa que... É, eu era muito... Sofria muito bullying, vai, Lucida, Sofria muito bullying. Então, é, é, isso me, era, tinha uma rejeição. A falta de reconhecimento lá que o Francisco estava falando. Ninguém me achava legal. E eu voltava com uma com ódio mesmo, e muita crítica às pessoas, porque eu sou muito observador também. Então, o que eu fiz? Eu transformei isso numa certa diversão de mim para comigo mesmo. Então, eu fico ali vendo os detalhes da imbecilidade humana, mando... Cada... É uma curadoria é, maravilhosa. Eu tenho cada pessoa que eu mando pra cada pessoa. precisa é. recebe alguns, Chico recebe outros, Fábio recebe outros, Edu não recebe nenhum porque não, não temos esse link, mas com certeza acharemos algum já, ponto não, de eu contato. Come,
3: eu comecei, eu já cheguei, você já chegou a me mandar. Você parou, mas você já chegou. Ah, é. você já chegou a me mandar coisas. Já coisa chegou a mandar.
2: Tá vendo? Tem uma coisa que é uma, é, é uma relação meio que, tem, que, que existe no... Na, no, no sexo sadomasoquista, na pimenta e nesse hate-watching, que é o famoso é, é assistir com ódio, que é uma expressão que os americanos usam, que existe essa expressão de... Hate-watching, que é quando você assiste uma coisa só para ficar com raiva. Espírito então, negócio... de porco. Hã? Espírito é, de porco. É o espírito de porco. Eu sinto que é meio uma pimenta, assim, porque você dá uma sofridinha para ter prazer depois. É uma delícia você ficar vendo aquelas pessoas... Mentira. Ah, uma coisa que eu odeio muito, agora tem muito. Gente que fica falando pro celular, e é tudo mentira. Você conhece aquela pessoa? Você sabe que aquela pessoa. Outro dia eu ouvi um que me dá muita raiva, que ele fala assim. Ele dizia aquilo com uma sinceridade de tamanho, que ele falou assim: é, é importante sonhar, porque se você sonhar, você vai alcançar todos os objetivos. E eu pensei assim. O continente africano não sabe sonhar. Mas o pessoas... meu pai tá aí há 70 anos. Sonhando que... é Exatamente. Todo eu sonhava em ter um pai. 40% do Brasil inteiro sonhava em comer. Só você sabe sonhar. Então são pessoas que não pensam antes de fazer as coisas. Enfim, é, você deve estar assistindo isso falando assim, não perca meu seu tempo com isso. Eu entendo, eu sei. Já me falaram tudo isso que você está pensando. Mas enfim, alguém. tem gente que acorda às 5 e meia da manhã para surfar. Eu acho uma loucura. <risos> eu gosto, às vezes, de assistir o um Instagramzinho da pessoa e me irritar com ela.
0: <risos> é isso. Esteves, <risos> você entende esse sentimento? Você também tem esse... Entende, ritinho? você entende
3: bem. Eu entendo. Cara, eu, eu acho assim, tipo, é muito, é muito fácil odiar. É muito fácil odiar. É muito mais fácil você odiar do que você amar. É muito mais fácil. Eu, por exemplo, eu, eu, eu odeio o ser humano. Eu também. A sorte do ser humano é que eu sou ser humano. Então eu só não acabo com ele porque eu também sou eu faço parte. Mas cara, eu, é muito mais fácil você ser um merda. Você se tornar um merda é muito fácil. Eu falo isso porque eu já flertei nesse lugar muitos, muitas vezes assim, né? E aí foi aí que eu percebi que eu tinha, como eu falei antes, que eu tinha uma consciência, que eu falei assim, opa, tem alguém que me dá que me ajuda aqui dentro de mim. E é, mas é muito fácil você se perder, sabe? E principalmente, é, tem, por exemplo, tem essa coisa de daquele papo da, de rede social que a gente estava falando. Tem muita gente que o algoritmo... é assim que fala, algoritmo, já entende. Algoritmo, mas tudo algoritmo bem. Algoritmo, já. E, mas eu falei, eu perguntei. <risos> já, assim, é assim que fala. Ele já entende que vo, ele já entende que você que você gosta de arma. E aí ele começa a te apresentar coisas absurdas sobre aquele negócio. E você começa... Não Tem muita gente sozinha, né principalmente na pandemia. Então tem muita gente que fica sozinha vendo rede social, que a rede social é a companhia daquela pessoa. né Então isso é muito triste. Tem muitas pessoas... A maioria das pessoas estão tristes demais. Então eu fico vibrando no amor e no forçado para tentar <risos> equilibrar de alguma forma numa energia positiva porque tá muito difícil. Não Mas cê, só você não isso.
2: segue ninguém que você tem raiva?
3: Eu não. não. Teve outro dia que eu teve outro dia que eu vi um post do Eduardo Cunha. Ah. Ele falou que ele falou alguma coisa da manifestação na durante a pandemia. Uhum. Ele falou da manifestação durante a pandemia que aglomeração, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu cheguei a responder ele. Eu falei assim. O seu, o seu karma, eu falei do karma, hum. o seu karma com certeza está bem aglomerado. Ele, claro que não me respondeu, mas o Eduardo Cunha foi uma das pessoas que eu mais odiei assim, nos últimos anos. É eu mesmo? odiei o, Eu odiei o Temer, eu odiei muito o Eduardo Cunha. Eu odiei o Bolsonaro. Muita gente fala assim, ah, o Bolsonaro é o diabo. O Bolsonaro é o demônio. Gente, o, de, o diabo ele é muito pior que o Bolsonaro. O Bolsonaro é um imbecil. <risos> é, só a gente, é só a gente se juntar e ter mais força, e ter mais estratégia. Eu tô, eu tô, eu tô animado nesse finalzinho. Eu gostei, eu gostei, eu gostei.
4: Quase me repeti, mas é uma precisão no que a gente falou agora há pouco. Assim. O Eduardo estava falando agora do, da relação do ódio com, com, as, com o isolamento, na verdade. Né? E eu diria que... O medo
3: vira raiva.
4: Hã? O medo, o medo
3: vira raiva. É,
4: eu, 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 tem uma figura clássica do, do odiador na literatura, por exemplo, em Dostoievski, por exemplo, que é o ressentido, notas do subterrâneo, por exemplo, que é o cara que, que, é um, que é uma espécie de incel, é aquele cara ali que não se relaciona com as pessoas, que não se sentiu amado e que é isolado... Só que hoje em dia, por conta de novo das redes sociais, assim, o ódio ele está mais relacionado ao grupo do que à solidão. Isso é uma mutação que é muito importante de perceber, porque o ódio se tornou mais perigoso, porque um sujeito isolado no seu porão, personagem do Notas do Subterrâneo, ele dificilmente era capaz de fazer com que o seu ódio passasse ao ato e atingisse alguém, porque ele é um sujeito, ele é um sujeito impotente. Na verdade, ele sempre foi a maior vítima do seu próprio ódio. Hoje em dia, com rede social e lógica de grupo, o ódio está muito mais passível de se expandir e atingir as pessoas. É, porque você se organiza pares, num né? grupo e você fica grande. Porque você é covarde. Em grupo, o seu ódio, ele se articula a com turma, uma né? rede de ódios e atinge uma pessoa, né? E você quer fazer aquilo para mostrar
0: para a tua turma que, olha, sou eu fazendo aqui. Claro, e você fica, e você você tem você se pelea. empodera,
4: né?
2: É uma loucura. Ó, mas, mas esse negócio de política, cara, é, essas coisas desse, dessa, dessa corja aí, Bolsonaro, Mário Frias, é, é, essa gente... Já sei o Baurão. É Mário Frias, ah, uma cara. uma maravilha. Cara, quando que o Mário Frias ia... Não, mas então, Mário... <risos> não, Mário Frias, ele falando assim... eu <risos> é, é, Tô aqui aí hoje com ele meio um... Fro, meio, um cara meio, meio carioca, meio que não sabe o que falar. Pô, tô aqui em Roma aí. Eu, ah, é, bom, enfim, eu posso ficar falando a hora sobre isso. mas é, 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 até isso me dá um certo prazer é triste de ter, assim, de ficar olhando para as pessoas e ficar com muita raiva. Hoje o Jairzinho Bolsonaro, o Renan Bolsonaro, tatuou o Bolsonaro na, na, na panturrilha. Com, com migalhas de pão, é, uma, é um negócio.
0: <risos> e aí você fica vendo. Mas o ódio Eu... chama a atenção das pessoas. Algumas vezes. Na rede social, por exemplo. Eu, eu leio muito. Eu leio tudo. Tem um, um irmão
2: de um ator que é meu amigo. Ah, Mara. esse. Eu não vou falar o nome porque eu não vou dar o nome assim, esse Esse até eu sei. É. Eu não, mas eu não, eu sei. só não vou falar o nome dele. É pra saber mesmo. Né? Mas o que eu tô Paulo dizendo. Bet, assim... Paulo Bete,
3: Paulo Bete, Paulo Bete, Paulo Bete. <risos> Paulo,
2: Paulo Bete é maravilhoso. É. Cristiano Torlone! <risos> Marcelinho Carioca. Não, mas tem umas pessoas que eu fico assim vendo como. É isso, como uma, uma
0: performance de. Arte, assim. mas, mas as pessoas é, sacaram também que o ódio desperta mais rapidamente a sua atenção. Isso. Então, algumas vezes nas redes sociais, eu gosto muito, eu vejo todos os comentários. Nathalie fala pra mim, por que, que você tá vendo gente você falando? Vê? Vejo tudo. Mentira? Vejo, leio tudo, eu, eu gosto, assim, eu vejo porque eu gosto de ir pro outro é, lado. Mas, porque... mas comentários
4: de coisas que você posta?
0: É, porque daí tem gente, por exemplo, que fala, seu merda, seu imbecil, aí eu vou ler nesses, aí eu... Entro pra saber quem é essa pessoa e ver o que, que os que seguem ela falam. Em geral, tá escrito, fala fala seu merda, em geral, tá falando assim: católico, apaixonado pelo amor.
2: E você
4: é, tem uma, consegue uma certa desidentificação, consigo. não eu,
0: eu acho interessante assim, saber um pouco o que tá do outro lado, porque se, se você ficar só na sua bolha, todo mundo me ama, todo mundo me acha brilhante, todo mundo é incrível. quando você vira a chave, você vê não. Eu, a outra metade me acha um merda, me acha horrível. Então eu, vou, eu gosto de ver <risos> o que, que a outra metade tá lá falando, entendeu? Assim, os que não são fãs... É a é metade, a metade é fácil.
4: É. Difícil é quando é fogo amigo. Fogo amigo? É, difícil é quando é dentro do campo com que você se identifica, Ai, você entendi. se... Que é, não, não eu, eu vou... Assim, e aí
0: um dia... O Por uma Porque eu nunca, eu nunca respondo. Nunca respondo ninguém. Dos que falam mal, dos que gritam e tal. Aí um dia eu respondi uma. Sei lá, que falou, você é horrível. Aí eu falei, poxa, que horrível você. Aí ela respondeu imediatamente. Ai, eu sou super sua fã, queria que você falasse comigo. <risos> aí, eu, aí eu realmente eu falei, olha como eu sou idiota.
4: Nesse caso era amor mesmo.
0: Eu Era, eu tô. mas ela queria isso. Eu lembro do show que eu fui fazer também. 800 pessoas, todo mundo rindo, rindo. Tinha uma puta de um cara ali que não ri de nada, não ri de nada. Eu vou fazer um show, ninguém ri de aí, Todo mundo rindo, o cara de nada. Aí eu fiquei só pro cara. Fiz o show só pro cara. O cara não ri de nada. Eu vou só pro cara, não ri de nada. Terminou o show, fiquei puto. Aí saiu uma faminha, veio lá fora. Fábio, danei o show. Eu falei, cara, não teve um puto que não riu de nada? Ela, é, eu não nem vi. Porra, eu fiquei fazendo show só pra ele. Aí ela falou, poxa, são 799 pessoas é. que te amam, que riram pra caramba de você, e você fez o um show pro único que não gostava de você. E aí eu falei, olha como eu sou um imbecil... Olha, eu tentando. Quem que é esse cara que se foda faz para aquelas. É,
2: isso é Fábio porchar no nível mais alto de Fábio Porchat. <risos> Essa é a pessoa que não consegue que ninguém não goste dele. É uma tristeza. <risos> mas o negócio de responder mas... fã, não sei o quê, tem um amigo meu que tá nessa agora, de ficar respondendo, brigando com
0: gente na internet. Conhece ah, alguém, é, Francisco? Da, da MCD, talvez? <risos> Fala, Fábio. Mas... não adianta responder. As pessoas. Emicida, você por acaso leva em consideração alguma, alguma coisa? essa gente aí, você... Che, che, alguém já chegou a te... Quando falou assim, Emicida, mamador da Lei Rouanet! É,
1: você, você chega a querer...
0: Seu dedo coce, Emicida?
1: Não, já superei essa fase, Fábio. Meu Deus do céu. Eu tô igual o Poderoso Chefão. Lembra no Poderoso Chefão que ele fala pra não odiar os inimigos que atrapalham seu julgamento? Eu tô desse jeitinho com a internet. Eu, deixa. Pra mim é um barato que, mano... Nem existe, nem existe pra mim, entendeu? Eu, até o, o que eu tinha que postar, eu esqueço de postar. Eu vou ficar respondendo bunda mole na internet, mano. Tá ligado? Aí, às vezes, você tromba essas pessoas na rua, porque vez ou outra também, esse negócio que o Chico falou, né? Você pode ter ali um, um, um comentário de alguém que você conhece. E às vezes a pessoa fala uma besteira, ali você encontra na rua, ela, puta, vem fofinha falar com você, é. dá uma doma. Entendeu? <risos> e você consegue tirar é que nem Se na CPI fosse 10 anos né? atrás. <risos> Hum. É que nem na CPI,
3: os caras ficam no Twitter falando pra caralho, chega na CPI, os caras... É, eu vou, não, não vou falar nada. É isso, né? não É um bando de cagão, É a né? mesma coisa, é a mesma é. coisa. Mas sabia que eu, eu tenho a impressão que o Hate é o novo SDV, tá ligado? Que tinha pra caramba. SDV, sigo de volta, não, não tem mais valor, assim, porque tá tão, tá tão comum você odiar, tá tão, tá tão normal você ter o ódio, que eu, como artista, falo assim, meu Deus, tá, 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 não tem arte nisso mais, né? não, não, é raso, né? É. As pessoas estão perdendo tempo odiando, nadando nesse, nesse raso, e aí eu fico perdendo meu tempo estudando, criando, para tentar voar, sabe? Eu? Então, eu acho que as pessoas deveriam perder tempo nisso, ao invés de ficar perdendo tempo tanto em, em ver o outro, inventar em falar do outro, né? Quando você fala do outro, já tem. você já tá perdendo um tempo de falar do outro. Eu fico com pena, sabia? Assim, de
0: verdade. Mesmo dos haters mais idiotas, me dá uma pena. Porque eu consigo ver ali uma pessoa precária, uma pessoa triste, que. que que percebe da insignificância da vida, e não só dela, da nossa, de todo mundo, assim, mas ela... A é, gente fa... nenhuma. a nenhuma,
3: gente não tem importância
0: nenhuma, a gente não tem importância nenhuma. mas a pessoa acha que, por exemplo, temos, e ela quer ter, ela quer pertencer, ela quer fazer parte de um grupo tão desesperadamente que ela não se importa de fazer parte de um grupo que diga que a Terra é plana, por exemplo. Ela só quer que tenha gente do lado dela dizendo pra ela é isso mesmo, você tá certo.
2: Re. Conhecimento.
0: É isso, Ela só quer reconhecer. É só reconhecer. E aí, só pra
2: fazer um disclaimer aqui pra todos nós, ninguém tá falando de crítica, não. A gente tá fal é. falando de gente que vai embaixo do teu, é, tua foto e fala assim: você é um babaca! É, não é uma pessoa que fala assim, não é engraçado, achei você mal naquele filme. Não é nada disso. Não.
0: Papo Lovers! Não fala assim. Acabou. Não faz. Você acredita? Não faz. E sabe o que é pior? Semana que vem não tem Eduardo Esteves. Pois é, rapaz. que a gente não está o Mas olha, o olha só, mas
3: se um dia você ver num programa de televisão um Zé Gotinha cantar, serei <risos> eu em homenagem a João <risos>
0: Eduardo, brigadíssimo, viu, por hoje. Parabéns, beijos. Obrigado vocês,
3: obrigado a vocês. Me senti, muito, me senti muito, muito importante estando aqui com vocês. Vocês são muito fodas, assim. Vocês fazem muita diferença. E eu aprendo muito com vocês individualmente como grupo. Então eu me senti muito bem. Valeu muito a pena. Amanhã eu serei melhor.
0: Ai, que bonito, gostei. Agora nunca vou... vi o programa. Eu até nunca nem saio. <risos> já vi. Ideia. Ele achou que eu era astrita. Eu vejo muito. <risos> é, realmente. Ele beijo chegou beijo aqui muito. falando, aqui
2: que
4: eu saio justo.
0: <risos> Francisco, João, beijo pra vocês. Fazia. Beijo, é Eduardo, Joãozinho, é. Sidão Cidola, se dola, Saudade do teu cheiro, Cidil. saudade do teu abraço, Valeu, saudade meus da, da, meus camaradas. da tua fragrância. Agora, no próximo programa, faz com o nosso rapaz aí que Tô tava voltando. aí mexendo no
2: microfone.
0: Emicida tá voltando de Portugal. Vai ele vai tá, estar aqui é ao vivo? Não, ele não. vai continuar no telão, que ele vai estar tá em São Paulo. Beijo, Papo Luz. até semana que vem. Não sabemos,
1: não sabemos.